0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, sim,
2: Carolina, ouvintes? Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar, então, sobre esse assunto que deve ter desdobramentos. A gente está num contexto de uma semana em que alguns movimentos que apoiam o ex-presidente Lula seguem em direção à Brasília já que na quinta-feira tem o um registro oficial da candidatura do petista e eles vão transformar isso num grande evento. E aí a gente teve essa entrevista do fim de semana, destaque da Andresa Matais, falando com o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galor, que contou detalhes da operação da sua prisão, da prisão do ex-presidente, escrevendo uma grande tensão ali e também falando sobre como é ter é, o ex-presidente na sede da Polícia Federal lá em Curitiba. Né?
0: Pois é, é, essa entrevista foi excelente. Uh, da Andresa Matraz com o Rogério Galouro. E foi assim, meio eletrizante, porque ele contou que havia 30 agentes no galpão ao lado, porque o pessoal do presidente Lula uh, dizia que ele já ia se entregar, tinha o um horário para ele se entregar, primeiro dia, né uh, sexta-feira o prazo que o o juiz Sérgio Moro deu não foi cumprido, então foi aumentando a tensão, havia grandes negociações, né, representantes do ex-presidente Lula, representantes da Polícia Federal, da Justiça, foi foi muito tenso e o galouro chegou um momento em que deu um cheque mate, olha, ou ele se entrega em meia hora ou nós vamos invadir o prédio. Já imaginaram se a Polícia Federal, com seus 30 agentes armados, é, se a Polícia Federal invade o sindicato, com aquele monte de gente ali dentro, aquela, enfim, um momento de irritação, de tensão com o ex-presidente Lula lá dentro? Ia ser realmente é, um. Não sei. Não, eu não quero usar a palavra tragédia, mas ia ser, assim. Muito, muito preocupante, porque certamente haveria confronto ali. Porque você sabe que o pessoal ali do Lula não é um pessoal é, também muito bonzinho, muito diplomático, né? Então ia ter ali um confronto, sabe-se lá o que ia acontecer. É, graças a Deus, graças a tudo, é, o Lula se entregou antes daquela meia hora. E foi tudo tranquilo, ele foi para Curitiba e deu tudo certo, mas poderia não ter dado tão certo. Além disso, o Galouro não falou com muita simpatia de estar hospedando o Lula numa dependência da polícia federal. Ele diz que ele é assim, vamos ver, um, um visitante, né? Ele está é uma visita e é uma gentileza da polícia federal, porque não existe isso de condenado e preso, ficar na Polícia Federal. Tem dependências específicas para quem é condenado e preso. A entrevista do Galouro foi, eu acho, o ponto alto da imprensa em todo fim de semana. Enfim, tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, inclusive da questão do Favreto, né? porque, lembra, o Favreto é aquele desembargador do TRF4 que estava de plantão o PT esperou, os advogados do PT esperaram é, acabar o expediente começar o plantão dele para pedir para soltar o Lula e ele, taf, dá uma assinatura lá, uma canetada para soltar o Lula em uma hora e aí o, o Galouro conta a troca de telefonemas, porque ele ligou para o ministro é, Raul Jungman da Defesa, é, o, depois a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, é, ligou para o galouro. É, depois o TR, o presidente do TRF 4, Thompson Flores, ligou também. Enfim, o, a Polícia Federal, que é apenas executora da ordem judicial, ficou numa situação super delicada, porque o desembargador manda prender. Mas aí o outro desembargador não manda prender. Então ficou um empurra, empurra, mas você viu pelo relato dele, pelos telefonemas, que as pessoas que têm responsabilidade entraram em ação e houve intensas trocas de telefonemas para definir o que fazer, e foi assim que foi feito, houve aí um movimento pela responsabilidade geral, e o Galoro disse que prevaleceu a palavra do presidente do TRF4, o Thompson Flores, entre o plantonista e o presidente do TRF4, o Galoro ficou com a palavra do presidente do tribunal
1: muito bem só o PT reagiu também né divulgou uma nota criticando aí o delegado Galouro aí depois da entrevista e repercutiu enfim toda a imprensa né essa entrevista né é, Eliane a sua coluna também ontem traz aqui um uma visão importante uma análise importante sobre o papel dos militares aí nessas eleições de hoje também o estadão mostra em números que as candidaturas de militares dobraram em quatro anos, se a gente considerar executivo só, né? presidente da República, vice-governador e vice-governador.
0: Pois é, é, a minha coluna é dizendo o seguinte, quem acha que está sendo muito bom para os militares, que é uma propaganda é, é, super positiva para os militares, essas candidaturas aí do, do capitão Jair Bolsonaro, do general Milton Mourão e agora do cabo Daciolo, está é, se enganando redondamente, sabe por quê? Tem um grupo de pessoas... Que, é, que foram arregimentadas inclusive pela internet que apoia a candidatura do Bolsonaro, que gosta do discurso e tal. Mas muita gente que não é uh, que enfim, que, que, que não é militar e que está olhando assim de fora, diz assim, opa, mas vem cá, que discurso é esse? Será que esse discurso do Bolsonaro é o discurso das Forças Armadas? Olha. Pelo que a gente está vendo, não é tanto. E o próprio ministro da Defesa, o general eh, Joaquim Luna e Silva, ele deu uma entrevista eh, dizendo o seguinte, uh, olha, a candidatura do Bolsonaro e do, do Hamilton Mourão, do general, eles têm o direito de concorrer, tudo bem, mas isso não é uma chapa militar. Ou seja, ele está avisando, nem é uma chapa militar né, nem será um governo militar. São duas, dois cidadãos que decidiram fazer campanha, decidiram concorrer. Agora, a gente lembra que o, o Jair Bolsonaro é, deixou, de ser, é, deixou de ser militar, interrompeu a carreira há mais de um quarto de século, por indisciplina, ele se indispôs com com o exército e ele saiu para ser candidato a vereador então ele é um militar que não é militar Há mais de um quarto de século. Além disso, ele é político, mas em 27 anos de Câmara, ele apresentou dois projetos, nunca se destacou no plenário, nunca se destacou nas comissões, sempre foi de baixo clero, né? um um parlamentar completamente apagado. Então, ele nem é um militar efetivamente, nem é um político efetivamente. Isso é uma... Propaganda boa, positiva para as Forças Armadas, as pessoas com quem eu conversei não acham, não. E quem conhece bem as Forças Armadas, quem conhece, respeita, admira o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Atchegoen, o próprio general Lunes Silva e tal, diz o seguinte, eles têm que se descolar disso porque não é uma candidatura militar e não é uma promessa de governo militar. São dois militares que estão fazendo campanha. Né? E aí, para piorar ainda, entra, entra na história o cabo Daciolo, que não consegue falar um S num plural completo e realmente fica uma piada de mau gosto. Agora, na, na, na matéria de hoje, do Estadão, é, a gente vê que o O Estadão identificou pelo menos 25 militares da ativa, inclusive, ou da reserva, que vão concorrer não só a presidente e vice-presidente, mas também a governador, -governador, né? vice-governador. Eram 13 na eleição passada, agora são 25, portanto, dobrou o número. Então, os militares estão se aproximando da política e o resto é saber o quanto isso é bom para a instituição Forças Armadas, que é a instituição mais bem avaliada nas pesquisas no Brasil.
2: Muito bem, a gente continua falando dos assuntos mais importantes desta segunda-feira, também das repercussões das notícias do fim de semana, mas essa é de hoje. A conta de luz já aumentou quatro vezes mais que a inflação neste ano. Apesar de parecer notícia repetida, né? Enquanto o IPCA entre janeiro e julho ficou em 2,94%, a energia elétrica para as famílias brasileiras subiu 13,7%. A disparada no preço da energia é resultado de uma série de fatores que inclui falta de chuva, alta do dólar e o crescente peso dos subsídios, encargos e tributos na tarifa elétrica. A expectativa é de que novos aumentos comprometam ainda mais a renda da população. Desde 2015, para não onerar o Tesouro Nacional, os custos do setor são transferidos para o consumidor. Então, de lá para cá, você deve ter notado aí, a tarifa de energia subiu 30 pontos percentuais acima da inflação, segundo o levantamento feito pela empresa de comercialização Safira Energia. E essa discre- discre- discrepância pode se acentuar.
1: Bom, então a gente vai precisar de aumento de salário, eu acho. As né? pessoas vão querer aumento de salário porque não está fácil... Pagar a conta de luz, né? E aí eu vou incluir todo mundo, né? Porque na sexta-feira, né, Eliane, os promotores, né? Teve a reunião do Conselho lá do Ministério Público. E eles querem também aquele aumento de 16%, assim como juízes, né?
0: Pois é, né? na conta de luz, Carolina, faltou um fator aí que detonou toda essa crise no setor elétrico. Foi o fator Dilma Rousseff. Lembrando que a Dilma Rousseff fez toda a carreira dela no setor de energia e, particularmente, especificamente no setor de energia elétrica, né? E ela deu uma canetada, quando era presidente, para mudar os contratos. Ela quebrou os contratos do setor elétrico, parte dos estados aderiu, parte não aderiu. Ela fez uma confusão no setor elétrico, que os especialistas dizem que o setor vai demorar muitos anos para se recompor. E naquele momento ela bateu no peito dizendo que tinha baixado a conta de luz na marca. Mas, na verdade, você viu que o resultado Eu, foi o oposto. Foi
1: né? até no 7 de setembro, né? Foi parte de comemorações da, da independência, até.
0: É, ela foi para a televisão toda Isso. bonitinha, maquiada, bateu no peito, disse, baixei a conta de luz. E ah. os especialistas diziam, gente, esse negócio não vai dar certo. Hum. Não deu,
1: né? Então, a semana passada houve aquela decisão do administrativa do Supremo, por 7 a 4, de... Não é que eles se dão aumento, eles pedem, né? Eles eles põem no orçamento. Vai que. Vai que aprovam né, no Congresso. E agora os promotores e procuradores fizeram a mesma coisa na sexta-feira, também aprovaram a inclusão no orçamento. Até a Procuradora-Geral da República, Kaldóide, disse... É, que vai chegar um dia que vai, não, vai haver, não vai haver necessidade de tanto trabalho assim de procuradores e promotores. Falava então desse aumento que os procuradores e promotores também querem.
0: Pois é, é um aumento que tem uma repercussão enorme né, no judiciário, no executivo, no legislativo, em todas as unidades da federação, ou seja, União, Estados, Municípios. E tem gente que já calcula aí num impacto de 4,5 bilhões de reais e a gente lembra que o teto do funcionalismo, o teto é estabelecido pelo ministro supremo. Ninguém pode ganhar mais do que ministro do supremo. É claro que, como isso aqui se chama Brasil, né, o próprio judiciário desrespeita essa, né, essa regra constitucional e muito juiz ganha mais do que ministro do supremo. É a chamada bagunça constitucional e, além de tudo, você agora tem esse aumento em época de Aí a gente vê que o Supremo Tribunal Federal, que é dividido em tudo, está também dividido em relação a esse aumento, porque a atual presidente, que está de saída da presidência, Carmen Lúcia, criticou o aumento e disse que ainda bem que ela ficou do lado perdedor, daquele lado que era contra o aumento. E do outro lado, o Ricardo Lewandowski, Aquele da segunda turma, que é ali, é, que vota junto com o Dias Toffoli, com o Gilmar Mendes, com o Marco Aurélio, que é da primeira turma, o Ricardo Lewandowski disse que não, que tem que ter aumento mesmo, que é just, muito justo. Eles dizem que é, juiz trabalha muito, né? É, juiz trabalha muito. Eu fico imaginando. E os médicos do SUS, os professores das nossas escolas, será que eles trabalham um pouquinho, hein, gente? Pode ser, né? Aí, no dia seguinte, vem o Conselho Nacional do Ministério Público e estende os 16,38% também para os procuradores. Se o juiz trabalha muito, imagina os magistrados com lava-jato, com tanto trabalho, coitados, um esforço danado, tem que aumentar o salário deles. Então, é uma, uma, vamos dizer assim, a gente estava falando da má propaganda para os militares, né, essas coisas todas que estão acontecendo de campanha, essa mistura aí de chapa é, com o militar e tal. E na, 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 no judiciário isso é uma péssima propaganda para procuradores e juízes, principalmente porque você tem como pano de fundo o tal do auxílio-moradia. O cara é casado com a juíza. Os dois têm imóvel na cidade e os dois têm, cada um, seu auxílio-moradia. Então, é, é, sabe? É inacreditável isso. E isso vai criar uma dificuldade para o Congresso. O Congresso está em sistema de é, convocação extraordinária, é, mas... Não se espere que venha ninguém para Brasília. E a última palavra para decidir se vai ter aumento ou não mesmo é o Senado Federal. Muito bem. Bom, a gente
2: continua falando das notícias mais importantes desta segunda-feira, dentre elas é, a morte aos 72 anos, no domingo, do jornalista Cláudio Weber Abramo, ex presidente da ONG Transparência Brasil, entidade da qual foi diretor executivo por 15 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, não resistiu às complicações decorrentes de um câncer. Cláudio, que deixa mulher, quatro filhos, seis netos e uma enteada. Melhor será nesta segunda-feira, na Funeral Home, aqui na, 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 em São Paulo, e o corpo será cremado no crematório da Vila Alpina. em matemática pela USP, mestre em filosofia da ciência pela Unicamp. Cláudio era uma das principais referências no jornalismo de dados, combate à corrupção, pela integridade das instituições públicas e foi um dos mais importantes articuladores para a elaboração da Lei de Acesso à Informação que foi aprovada em 2011, Eliane
0: Olha, o Cláudio Weber Abramo ele, além de tudo ele era uma pessoa doce uma pessoa de uma convivência muito agradável, uma pessoa doce, uma voz agradável, uma presença agradável e uma pessoa profundamente do bem, aquela pessoa que dedicou a vida dele às boas causas. Ele tem um bom pedigree porque ele é filho do Cláudio Abramo, que foi um mestre do jornalismo no Brasil, e da Ilde, Abramo, a Ildi foi a primeira mulher é, chargista da imprensa brasileira. Então, também marcou história é, no jornalismo brasileiro. E meu marido, que conviveu com ela muitos e muitos anos, dizia que ela era um doce de pessoa, uma pessoa admirada, que todos os colegas gostavam muito. E o Cláudio Abramo puxou isso, o Cláudio Weber Abramo puxou isso dos pais e ele foi super decisivo, como você falou, para criar a lei do acesso à à informação. Ele foi um dos criadores da ONG Transparência Brasil, e ele dedicou a vida dele a transparência, ao combate à corrupção, à defesa das instituições. Então fica aqui o nosso abraço à família e o nosso respeito admiração profunda, não apenas à pessoa do, do Cláudio Weber Abramo, mas ao que ele significou, deu a parcela dele de contribuição para tornar o nosso país um país melhor.
1: É isso. Bom, vamos aqui às perguntas de ouvintes que mandam aqui para a Eliane. Podem mandar sempre aí, o WhatsApp 994811777 ou nas redes sociais a hashtag pergunte para Eliane. Tem a ver com um assunto que você já tratou aqui, a primeira, a Neide Alcântara. Esse galouro da PF, é o delegado da Polícia Federal, o diretor. Deixou bem claro que não está gostando do Fuzue lá na sede de Curitiba. Será que quando o registro da candidatura for negado, Lula deve sair de lá? Está perguntando a Neide Alcântara.
0: Oi, Neide. Bom dia. Eu adorei a palavra Fuzue. Agora, não tem muita relação entre ele estar na, na PF e o registro da candidatura porque com registro sem registro é, como disse o Galoro, não não tem muito precedente de um preso condenado ficar nas dependências da Polícia Federal, né? Tem local locais próprios para presos condenados. Agora de qualquer jeito vamos ser é, vamos falar é, claramente. O ex-presidente Lula foi presidente da República, é, ele tem com ele, toda a carga né, toda a simbologia de ex-presidente então eu acho que é justo que ele tenha condições especiais de de, enfim, de prisão porque ele não pode ficar numa prisão comum, com a importância que ele tem, com os os amores, paixões e ódios que ele ele desperta então eu acho que punição, é punição, lei é lei, e você tem que pensar nunca, nunca, nunca em vingança. né? Cumprir a lei não é vingar, não é uma vingança. E acho que faz sentido o ex-presidente Lula ter, sim, direito a uma cela especial com, com televisão, Com conforto? Sim, sim, porque ele não é apenas um um preso, ele é um preso que foi presidente da República, representa uma instituição, a instituição presidente da República.
2: Pergunta do Jonas Ferrara, aqui de São Paulo também, falando que ele tenta ser otimista, afinal, é o que sobra. Ele quer imaginar que, graças à impopularidade do aumento dos ministros do Supremo, autorizado pelos próprios, os parlamentares não aprovem o benefício de, de olho nas eleições. E ele escreve aqui, sim, porque pegaria mal diante do eleitorado, um fato novo e negativo que poderia pesar na decisão
0: de um eleitor como eu, diz o Jonas. Oi Jonas, bom dia. Só tem um probleminha aqui entre nós, hein Jonas, é que os juízes e os ministros é que julgam os parlamentares, lembra? Então os parlamentares têm medo do eleitor, querem agradar o eleitor, mas eles também têm medo de juiz e de ministro supremo. Então não é uma briga bonita para eles, não. É, de qualquer jeito, se a gente olhar historicamente, só houve, nunca, nunca houve um precedente do, do legislativo derrubar um uh, pedido de aumento, uma, um, enfim, uma determinação de aumento do judiciário, nunca. Houve, em 2014, uma, uma, um, enfim, um ponto fora da curva quando o judiciário reduziu o pedido de aumento. e Me parece que era 39 mil e eles reduziram para, ou era 36 mil, reduziram para 35, 33 mil, é alguma coisa assim. É, mas não tem precedente deles dizerem não, não. Eu acho que você é otimista, eu também sou sempre muito otimista, mas nesse caso eu não estou muito não, viu?
1: Leane, a próxima pergunta é uma, até uma reflexão do ouvinte Maurício Mendonça, ele diz, leio cada dia mais horrorizados comentários dos leitores das colunas dos jornalistas de política, as pessoas parecem ter perdido a educação cegas pelo est- extremismo. O nós contra eles parece ter despertado o pior dos brasileiros leitores nos dois extremos do espectro político. Me solidarizo com vocês e sugiro que evitem ler os comentários dos leitores. Me fazem um mal três exclamações. Imagina vocês que são alvo dos comentários. No cômputo geral, fico com a frase atribuída a Voltaire Concorde ou não, defendo o seu direito de dizer é uma reflexão do Maurício Mendonça aqui, Elene.
0: Oi, Maurício, tudo bem? Eu adorei a sua pergunta, porque olha o que eu apanho não é brincadeira. Eu apanho porque as pessoas reagem às minhas colunas no próprio Estadão, então eles põem lá os comentários, são muito muito ácidos né é muito ame ou deixo não tem nenhuma racionalidade ninguém analisa e ninguém critica é ninguém não poucos é, analisam e criticam o resto estão ali tá ali para te agredir né eles falam sabe eles agridem muito então eu parei de ler. Eu simplesmente parei de ler para não me fazer mal. Então, isso também acontece nas redes sociais, né? no Twitter, no Facebook. Eles mandam mensagem para mim, me xingando. E é, e é muito engraçado, porque os extremos eles se confundem. Às vezes, é, vem uma mensagem muito, muito assim, daquelas muito é, ácidas, inúteis, sabe, que não contribuem para nada... E aí eu fico em dúvida, será que esse cara é do Bolsonaro ou é do PT? Porque eles estão ficando iguais no tom, na irritação, no, na, na, na maledicência, sabe? E aí é o seguinte, como eu trabalho com isso e eu tenho que conviver com isso, eu parei de ler. Às vezes alguém pergunta, Eliane, disseram assim, assim eu digo, ah, é, e nem vi, porque senão não há estômago que aguente, né? Eu vou ficar com uma úlcera, e obrigada, obrigada por dividir essa, não a úlcera, mas é. dividir essa angústia comigo, viu, Maurício? É isso aí,
1: claro que as pessoas têm o direito de opinar, tudo bem, mas você lê algumas aí que é, seria. É como se fosse o Barroso dizendo pro Gilmar, né? É bilis, é ódio, é mau Mal sentimento. sentimento, é isso que é a letra é. da música.
2: É, é não constrói, Exatamente. né? Não constrói nenhum tipo de, de, de diálogo ou ponte, né? É só dinamitando mesmo.
0: Não, e é é o seguinte, quando é crítica, a gente gosta, porque se eu critico os políticos, os poderosos e tal, eu tenho que ser criticada também. Então, eu aceito crítica. Quando é uma crítica, crítica mesmo, eu respondo, tento argumentar e tal. Mas aquilo não é crítica, aquilo é gente que está ali, eu acho até que é robô, porque não é possível, para agredir. né? Agredir não leva a nada. É isso. Agora 9 e 27. O caminho
1: do bem.
0: A boa do dia. A boa do dia. O caminho do bem.
1: Ô, Helene, já que a gente estava comentando aqui esse negócio de nós contra eles, que é muito comum no futebol e às vezes na política, o pessoal tá levando coisas do futebol para a política, e não deveria nem ser no futebol, deveria ser só no campo. Mas ontem teve um exemplo legal, teve um jogo esporte e São Paulo, em Pernambuco, lá no Recife, né? O Diego Souza, jogador de São Paulo, fez o primeiro gol e reverenciou a torcida do esporte, onde ele jogou por dois anos, um pouco mais de dois anos, né? E foi aplaudido, quer dizer, um jogador que foi aplaudido pelas duas torcidas, ele comentou isso depois do jogo. É, só eu não estava nem tava concentrado para jogar, é, não sabe o quanto era difícil para mim voltar aqui, ainda mais como como rival. Então eu fiz uma amizade muito boa aqui, eu me senti realmente muito em casa. Ah, um caso raro aqui no nosso futebol, né, de um jogador que é aplaudido pela torcida adversária, a gente destacou com uma boa do dia, viu, Helene?
0: Ah, isso é tão bom, né? Como é educativo, né, as pessoas terem essa... Essa visão do esporte como é, uma forma de agregar, de diversão, de disputa saudável. Muito legal, muito legal. É, parabéns às duas torcidas e ao jogador que consegue essa proeza. Né? É. Muito
2: bem, a gente vai encerrando aqui a participação da Eliane Cantanhede, que volta, volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Boa semana, Eliane.
0: Tchau. Boa semana, beijão.